0: Merhaba değerli arkadaşlar, podcast'imize hoş geldiniz. Bu podcast serisi Kovaçağı serisi olarak başlıklandırıldı ve Kovaçağı'nı ilgilendiren bilgileri ya da hayata dair bakışları içeren bir seri olması planlandı. Bu podcast de onlardan bir tanesi ve bugünkü konumuz da vejeteryanlık, veganlık ve ahimsa konusu. Bildiğimiz gibi... Spirtüel yolda ilerleyenler için ya da maneviyatta ilerleyenler için ya da bir şekilde yoga pratiği içinde olanların sıklıkla duyduğu kelimeler. Veganlık, vejeteryanlık kavramları. Ancak bu kavramların kökü uzun zamandır yolu takip edenleri ya da ile ilgilenenler ya da gizem okullarında ya da inisiyasyon okullarında zaten bilinen ve uygulanan bir kavram. Hayvanlar, hayvan ürünleri yememek ya da hayvan eti yememek de buna dahil. Bu günümüzde popüler hale gelmesinin nedenlerini anlamak belki bu kavramı daha iyi bir yere oturtmak için faydalı olabilir. Çünkü biz biliyoruz ki eğer bir talep toplum içinde oluşuyorsa bu talebi gidermek için firmalar, kuruluşlar, kurumlar içerik üretiyorlar, ürün üretiyorlar ve bunları Bizim satın alabileceğimiz alanlara getiriyorlar, marketlere getiriyorlar. Çünkü bizim şu anda toplumda yaşayan, büyük şehirlerde yaşayanlar olarak üreticilerle aramızda direkt bir bağ yok. Evet son dönemlerde böyle çeşitli web siteleri ve topluluklar gelişti üreticilerle direkt bağ kuruluyor, talepler direkt üreticilere geçiyor ama genellikle alışverişlerimizin çoğusu marketlerden kaynaklanıyor. Yani bir gıda topluluğuna üye değilsek ya da gıda topluluğunun alışveriş listesine dahil yaptığımız alışverişler marketten oluyor. Marketlerde de talebe göre bir ürün değerlendirmesi var. Hatta Üst raflarla, orta raflar, işte bakış seviyesindeki raflar, en alttaki raflar bile bizim e, neleri çok aldığımıza dair yapılan araştırmalar sonucunda yerleştirildiğini düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bakıldığında insanın alışveriş özellikleri, davranış özellikleri birer ticari unsur çünkü amaç para kazanmak. Dolayısıyla böyle bakıldığında vegan ve vejetaryen ürünler de bu para kazanmanın ya da metalaştırmanın bir aleti oluyorlar. Ve biz de ya da vegan ya da vejetaryanlık konusunda ilerleyen ya da bu konuda bir şeyler yapmak isteyenler de bu alet olma fonksiyonumuzu yerine getiriyoruz. Ki böyle bakıldığında e, ahimsa denilen o zararsızlık ilkesine ters düşüyor gibi gözüküyor. Çünkü bu artık metalaştırıldı ve bir, bir, bir pazar haline geldi. E, bu pazarı oluşturanlar neden bu pazarın devamını sürdürmek istemesinler ki dolayısıyla eğer sen vegan bir şeyler kullanmak, tüketmek istiyorsan sana vegan ekmek de yaparlar, glütensiz ekmek de yaparlar Vegan peynir de yaparlar, işte değişik değişik şeyler de yaparlar. Sen yeter ki haz almaya ya da kendi isteklerin için daha fazla para harcamaya gönüllü ol. Sen de bu gönüllülük varsa her şeyi satın alabilirsin. Baktığında da vejeteryansındır, vegansındır. Belki bir açıdan vicdanın rahattır. Ben hayvanlara zarar vermiyorum ya da hayvan deneyleri yapılan ürünler kullanmıyorum ya da hayvanların endüstriyelleştiği. Ürünleri almıyorum diye belki bir açıdan doğru olabilir ama bu sistemin seni hissettirmek istediği açıdan da değerlendiriyor olabilirsin. Çünkü ilk yaklaşım belki ticarileşmiş bir şeyden çok kendi hayatımız üzerindeki ihtiyaçları tekrar gözden geçirmek olabilir. Bu kolay bir şey değil çünkü gidip raftan satın alabileceğimiz bir şey değil bu. Yani bir vegan ürünü almak, bir vejeteryan bakış açısında olmak hayvanlarla aramızdaki ilişkiye bir anlam katıyor mu? İyi fark etmek gerekiyor bunu. Çünkü hayvanların ne olduğunu önce hissetmek bence bu yolun başlangıcı olabilir. Sağlığa etkilerini saymıyorum bile. Yani çok fazla bununla ilgili zaten veriler paylaşıldı zamanında. Et yemediğinde ya da hayvansal ürün tüketmediğinde ne oluyor zaten artık bilinen bir şey. Ama konuyu basitleştirip et yeme, yememe, hayvansal ürün kullanma, kullanmamaya getirirsek işin büyüsü kaçıyor ve bizi çok sınırlı bir alana kaçıyor çünkü işin büyülü tarafı zarar vermemekte yani zarar vermemeyi anladığımızda daha büyük bir yasa ile bağ kurabildiğimiz için diğer yasalar ya da astral mental ya da fiziksel bedenin yasaları hizalanıyor bu zarar vermemeye şu bile dahil olabilir eğer sen yaşadığın bölgede yeterince bitki yetişmiyorsa soğuk bir yerde yaşıyorsan güneşli yeterli değilse oradaki hayvanı Öldürüp o hayvanı yemen bir zararsızlık unsuru olabilir. Çünkü amacın haz değil. Amacın onu satıp ondan para kazanıp bir şeyler y- ki bu da olabilir. Çünkü eğer o bölgede yapacak başka bir şey yoksa ve sen bunu yapmaya zorunluysan, diğer türlü varlığını sürdüremiyorsan. Çünkü bu sefer insan olarak yapman gereken şeyleri yapmayıp başka türlü daha düşük seviyelere geldiğinde bu sefer asıl sorumluluğunu yerine getirmemiş oluyorsun ki... İnsan olarak bize düşen sorumluluklar et yememekten ya da hayvanlar aramızdaki ilişkiden çok daha yüksek bir şey. Yani biz doğru ilişkiye geldiğimizde, doğru bağ kurmaya geldiğimizde, birbirimizi sevmeye başladığımızda zaten alt krallıklarda bunun etkisi yansıyacak. Çünkü hayvanların sevgiye verdiği tepkiyi bilirsiniz, duyguya verdiği tepkiyi bilirsiniz. O yüzden burada bir önceliklendirme yapılması gerekiyorsa zihinsel, davranışsal, psikolojik, Tarafın zararsızlığını önce konuşmak daha faydalı olabilir. Çünkü diğer taraf zaten çok ticarileşti, markalaştı ve bir pazar haline geldi. Zaten çok uzun zamandan beri pazar haline. Dolayısıyla insanın duyguları ve yaklaşımı ya da temiz ilerleme anlayışı artık metalaştırıldı. Bu yüzden başka bir anlayışla buna yaklaşmak gerekiyor. Çünkü et yememek bizi... Ya da hayvan ürünleri kullanmamak başlı başına bize Ahimsa'ya yaklaştıran bir şey değil. Onun yerine gidip 5 tane kıyafet aldığında ya da ihtiyacın dışında bir şeyler aldığında zaten sisteme zarar veriyorsun. Çünkü senin verdiğin zarar dünyanın kaynaklarının gereğinden fazla tüketilmesine neden oldu. Yani hayvan öldürmeyip bu kaynağı tüketmek şey mi? E, mantıklı mı? Oraya bir isim tanımlanmadı diye ya da o hayvanlar gibi bir anla bir seviyede olmadığı için onları tüketmek mantıklı mı? Mesela mineral krallığına yapılan bu yanlış davranış, bunun içinde zararlılık yok mu? Yani evet hayvanları öldürmeyelim, paz için öldürmeyelim, endüstriyelleştirmeyelim. Onların da kendi evrim alanlarını, onların da kendi yaşam alanlarını alan bırakalım. Çünkü onlar da bir sonraki turda gelişim gereği, evrimsel basamakta durdukları aşama gereği insan basamağına geçecekler eğer bir terslik olmazsa. Ama biz insan basamağına geçecek monatları ya da ruhları... Şu anda onların doğal gelişiminin çok daha kötü bir şekilde deneyim elde etmesini sağlıyoruz. Daracık yerlerde ya da çok kötü koşullarda ya da yiyeceklerine, içeceklerine müdahale ediyoruz ya da üremelerine müdahale ediyoruz. Tamamen amaç işte süt verimi, et verimi gibi fiziksel çıktılarla ilgili konular. Ki zaten bunlar sürdürülebilir olmadığı için de bazı çalışmalar yapılıyor. Yani laboratuvarda et yapılsa onu yiyecek miyiz? Konunun kendisini ete getirirsek böyle bir cevap gelir sistemden. Tamam hayvanlara zarar vermiyorum o zaman bunu yemeye devam et. Yani önemli olan astral bedendeki o fazlılık ya da tüketme ihtiyacına bakabilmek. Çünkü onun dışında mental bedendeki zararsızlığa ya da şefkatli bir zihin geliştirmek için yapılan konuya, konuyu değerlendirmek gerekiyor. Ama bu şefkatli zihin geliştirmemek sadece hayvan öldürmemek, hayvan yememek diyemeyiz. Çünkü yaşadığınız bölgede eğer hassassanız, hayvan ruhlarını ya da spiritleri görebiliyorsanız ki böyle topluluklar oldu. Yani işte hayvanın ruhuyla konuşup ona yaklaşıp onu öldürdükten sonra teşekkür etmek. Çünkü herkes birbirine bu arada feda ediyor kendini. Yani hayvanların insanlara kendini feda etmesi, daha ışıklı varlıklara kendini feda etmesi, insanların daha ışıklı varlıklara kendini feda etmesi zaten... Bilinen bir şey ama bu fedadan dolayı gidelim et yiyelim hayvanları öldürelim anlamına gelmiyor. Eğer başka bir şansınız varsa yani normal İstanbul'da büyük şehirde yaşıyorsanız markete gidip başka bir şey alabiliyorsunuz ama onun yerine eti tercih ediyorsanız ya da hayvansal ürünleri tercih ediyorsanız bu belki değerlendirilmesi gereken bir konu olabilir ama bundan önce zarar veriyor muyuz? Etrafımıza zarar veriyor muyuz? Aile ilişkilerimizde bir zarar var mı? Doğaya zarar veriyor muyuz? Sonra sonra bu artık bizim. Günlük yaşantımızda beslenmemize kadar da inecek bir zararlılık ya da zararsızlık hali olacak. Yoksa tabii ki bu arada endüstriyel hayvan kesmenin oluşturduğu okült sıkıntı da zaten bambaşka bir konu. Başlı başına bir konu. Çünkü hayvanları birden hayvan ruhuyla konuşmadan ya da bir şefkatle yaklaşmadan endüstriyel bir şekilde ya da hiç işin içine bir filtre koymadan ya da manevi olarak ilerlemiş bir varlığın o hayvanın korkusunu almadan bir güven duygusu olmadan hayvanların bedenlerinden kopulup astrale ittiriliyor. Bir günde kaç yüz bin hayvan kesiliyordur dünyada. Yani bu kadar fazla hayvanın kanı bir damdan astrale ittirilmesi geçerkenki yaşadıkları korku, bunların her biri birer madde. Yani eğer bir korkmuş hayvan görüyorsanız yani evde mesela kedi besleyenler ya da köpek besleyenler bilir. Bazen sizi kızdırdığınızda böyle elinizi kaldırırsınız. Ya da işte ne bileyim terlik fırlatırsınız ya da bir şey. Ya da işte kovalarsınız evin içinde falan. Yani bir yere pısar ve orada bir kork- sana korkuyla teslimiyetle bakar. Yani bu hayvanın korktuğu andaki küçülmesi sadece... Fiziksel olarak küçülmesi değil, avro olarak da küçülmesi de. Dolayısıyla korku çok hızlı boşaltıyor astral bedenin enerjisini. Ve siz böyle bir hayvanı ya da böyle bir varlığı da tabii yani insan, insan da aynı şekilde... Aura taşıdığı için ya da astral bedene tepki verdiği için de hayvanlarla aramızdaki ortaklık bu arada bu yüzden var ve insanın astral bedeni daha yeni yeni gelişiyor ama insan daha bu dünyada insan olarak astral beden almadan önce hayvanlar zaten astral bedene sahipti ve astral bedendelerdi zaten o yüzden astral dünya onların dünyası bir yerde yani biz şu anda zaten yaptığımız yanlış eylemlerden dolayı astralin alt ışıklarına alt renklerine bu kadar fazla tepki vermeye başladık. Burada okült olarak bu da ilginç bir konu yani bir rengin koyulaşması, açılması, bir rengin aura üzerinde bulunması yani kırmızının aura'ya gelmesi, kahverenginin yeşilin, grilerin aura'ya gelmesi de ilginç bir konu. Yani ne yaptık da astrali doğru tutamayıp ya da onu yanlış yönlendirip ya da oradaki tepkilere bir karşılık verip ve bu karşılığı devam ettirip, Buna haz da diyebiliriz belki bir yerde ki cinsellik de zaten kendi amacından saptı. Yani normalde şöyle olduğunu söylüyorlar. Daha yüksek varlıkların bu sisteme giriş yapabilmesi için form üretmek bu kadar. Ama biz şu an bu amaç için herhalde yani yüz defa yapıyorsak bunu bir defası form üretmek içindir. Geri kalan 99'u ya da belki daha fazlası daha hızlı haz içindir. Çünkü çok hızlı ulaşabiliyoruz cinselliğin hazına. O yüzden bu da renkleri yanlış kullanılması neden oluyor olabilir. Ama konumuz hayvanları endüstriyel bir şekilde kesip ihtiyacımızın çok dışında bir et tüketimi var. Yani yine et tüketmek isteyen, isteyen insanlar tabii ki et tüketebilir. Ama burada konunun ticarileşmesi. Çünkü aynısını zaten veganlığa yapıyorlar. Yani sen vegan ürün mü istiyorsun? Hemen ben sana ticarileştireyim. Kim yapıyor bu işi? Normal tarım yapanların ya tarım yapan firmanın bir kısmı sen vegan istiyorsun diye vegan üretiyor yani o firmanın vegan olmuş geleneksel tarım olmuş bu önemli değil. satılacak ürün var rafta ve satıyor yani oraya vegan işaretini koyuyor vegan işareti içinde 200 euro para alıyordur ya da 150 euro ne ise e bugün diş macunundan, sabunla işte şampuanına her yerde V harfi var ve V harfi de kendini satmaya başlıyor şimdi nereye geldi konu? Eğer siz sisteme maddeci bir yaklaşımla V harfi veganlıktır. Ben bu V harfinle ilgili görürsem satın alırım ya da benim için tek önemli olan şey madde. Ben vegan bir şey yiyeyim tamam dersen sistem bunu 10 katıyla bize geri gelir ve kavramın içi boşalır. Yani bugün şampuan da bile üzerine şöyle yüzde %95.3 doğal ürünlerdir, doğal içeriktir. Yani ne satıyorsun? Bu, bu nasıl bir yaklaşım? Ya da bir şey alıyorsun içinde V harfi var, yani vegan. Yani işte ahimsa ile yaklaşmayınca olaya ya da daha yüksek bir fikirle yaklaşmazsak eğer buna eğer bunu böyle alt seviyelerde tutarsak sistem de bizi bu alt seviyeden bizim gözümüzü doyurur ve gözümüzün önüne sürekli ürünler koyar. E, Ahimsa'nın karşısına bir şey koyamadığı için biz de ahimsa'yı göremeyip ya da ahimsa'yı tutamayıp alt seviyelerdeki fiziksel sonuçlarla ilgilendiğimiz işte et yemek yememek, vegan olmak olmamak gibi işin içindeki ideolojiyi ya da asıl hizalanılması gerekeni kaçırıyoruz. E, bu da zaten çok değişik sonuçlar üretiyor. O yüzden... Bir kişi kendi hayatında kendi ihtiyacına göre beslenirse zaten en uygunu bulacaktır. Yani bugün işte geçenlerde güreş tarihi 40 güreşleri vardı. Bazen videolar denk geliyor ve oradaki pehlivanların işte neler yediğini, nasıl antrenmanlar yaptığını anlatıyorlar. Neredeyse adam oturduğunda bir kuzu yiyecek. Yani 20 kilo et yiyecek. Belki bu onun o an için ihtiyacı olan bir şey olabilir. Çünkü kilolular, kaslılar, belli bir miktar. Dayanıklığa ve güce ihtiyaçları var. Böyle bir beslenme uygun görüyorlar. Öyle yapıyorlar. Şimdi uzun mesafe koşucularına bakalım. Çok zayıflar. Pehlivanlar kadar kürolu değiller. Uzun süre koşabiliyorlar. Onların beslenmesi farklı. Yüzücülere bakıyoruz. Onların beslenmesi farklı. Ya da işte vücut geliştirenlere bakıyoruz. Onların beslenmesi farklı. Dolayısıyla bunun kişinin hedefiyle ilgisi olan bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden Kovaç hedefleri bizden farklı bir şeyler istediği için beslenme de daha farklı bir yere doğru gidiyor. O yüzden çok boyutlu insan varlığını nasıl beslenince o kişinin hedefiyle ilgilidir. Çünkü veganlık, vejetaryanlık, hayvanlara zarar vermemek, çevrene zarar vermemek, canlılara zarar vermemek zaten okült okullarda ya da Doğudaki ezoterik okullarda olan bir şeydi. Yani bu batının belki ticari yaklaşımıyla ya da toplumsal bir çıkışla bunu söylemiş olabilir. Ancak bu bilinen bir şeydi. Uygulanan bir şeydi. Tapınaklarda ve diğer yerlerde olduğu zaten kayıtlarda var. Ama bunu bu haliyle almayıp eğer bunu fiziksel bir seviyeye getirirsek yine kavramın tuzağına düşmüş olabiliriz. O yüzden bir kişi vegan olabilir, olmayabilir, etle beslenebilir, beslenmeyebilir. Bu onun ihtiyacına kendi planına, kendi gelişimiyle alakalı. Doğada bizi beslemesi gereken, yani biz eterik fizik bedenimizin karşılığı eterik beden olduğu için, eterik bedenin bir sonucu olduğu için fizik beden eterik beslenmemiz gerekiyor ve fizik bedeni eteriğin yüksek seviyelerine çıkartmamız gerekiyor. Yani katı sıvı gazdan bedenin artık eterik tepkilerinin daha yüksekte olması gerekiyor. Bunun için de doğru prana almamız gerekiyor. Doğru prana dediğinde zaten bitki krallığına gidiyorsun. Çünkü Hayvansal prana aldığında eğer onu gözleyebiliyorsanız böyle bir ayrım yapabiliyorsunuz onun kendi kompleksinize ne yaptığını fark ettiğinizde diyelim ki su orucu yaptınız bir gözlem. Günde bir öğün yedin bir hafta boyunca bu bir gözlem. İşte vegan olduğun iki hafta boyunca bir gözlem. Bir süre vejetaryen olduğun bir gözlem. Kendinizin neye ihtiyacı olduğunu bir süre sonra anladığınızda ki buna en önemli şeylerden bir tanesi Tabii ki az yemek. Çünkü vegan da olsan, vejeteryan da olsan, günde 5 yiyorsan, burada bir şey var olabilir. O yüzden bir şeyler bir şeyleri gölgede bırakmamalı ya da bir şeyler bir şeyleri mazereti olmamalı. Yani vegan olmak çok tüketeceğim, kurtaral olmak hiç tüketmeyeceğim gibi böyle bir anlamlara gelmiyor. Burada bunları söylemek amacım kişi kendisiyle ilgili verileri toplaması için. Neye ihtiyacım var? Şu an ne yapıyorsun? Yani... Şu an neredesin? Etiyor olabilirsin, yemiyor olabilirsin, çok tüketiyor olabilirsin, tüketmiyor olabilirsin ama kendinle uyumlu, ahenkli bir gelişim içinde olman için ne yapman gerekiyor? Bu senin bileceğin bir şey. Evet kova çağı bazı zekaları bize getiriyor, bazı zekaları bize görünür kılıyor ve bu çağın gerekliliklerin ya da daha yukarı ulaşabilmek için ne yapmak gerekiyor? Yani kendi hazlarından feragat edebiliyor musun? Bu sorulan sorulardan bir tanesi. Yani eğer sen kendi hazzını devam ettirmek istiyorsan, kendi konforunu devam ettirmek istiyorsan ve bu hızda ilerlemek istiyorsan bunda hiçbir soru yok. Ama daha da hızlanmak için, daha da fazla ışık çekebilmek ve yardım edebilmek için yapılması gereken ya da yapılabilecek bir şey varsa bunun da yollarını deniyorsun. E bu yolu denemek zaten seni hızlandırıyor. E öğrenci için belki bir yerde bu inisiyasyona yaklaştıran bir şey oluyor olabilir. Bu bir kişi et yiyor, hayvansal ürün tüketiyor diye böyle olamaz işte şu seviyeyi geçemez demek benim harcım değil çünkü yüksek öğrencileri ya da yoldaki insanları da görüp onların et dediğine hayvansal ürünler tükettiğini de gözledim. Böyle olmayanları da gözledim. Burada nasıl bir ayrım var? E, kişiler, Kişilerin neye ihtiyacı var? Bu daha ön planda çünkü öğrenciye yap yapma. Dersek eğer ve bu yap yapmalarla bir yol çizerse tekrar bir yap yapma aşamasına geldiğinde dönüp hocasına mı bakacak ya da dönüp kime bakacak kim de göz göze gelecek bu yapacağım şey doğru mu yanlış mı diye. Kim diyecek ona evet şimdi yiyebilirsin yiyemezsin tamam şu kadar yersin hayır şu kadar yiyemezsin diye. Sonuçta endüstriyel bir sistem var ve bir şeyleri metalaştırıyor her şeyi metalaştırıyor. Para kazanmak için hayvanlar, mineraller, bitkiler, dolu ürünler, bitki zehirleri birçok şeye zarar veriyor. Dolayısıyla onların her biri birer canlı, her biri birer varlık, her biri gelişim yolunda birer monat. Bitkiler hayvan olacak, sonra insan olacak, sonra yukarı gideceğiz, biz yukarı gideceğiz. Sistemin her birisi spiral halinde yukarı doğru çıkıyor. Dolayısıyla biz de elimizden geldiği kadar onların gelişim alanlarını desteklememiz lazım. Bu bundan sonra artık söylenecek başka bir şey yok. Yani sadece bitkiye, bitkiye yeme, sadece hayvan ya ye, yeme. Yani bu yap yapmalarla olacak bir şey değil. Bir hedefim var. Ben ilerlemek istiyorum, hafiflemek istiyorum, aydınlanmak istiyorum. Daha yukarılara dair anlam fikirleri istiyorum. Kendi hayatımın nedenselliğini keşfetmek, başkalarına yardım etmek, objektif bir şeyler yapmak istiyorum o zaman. Işığa ihtiyacım var. Tırnak içinde. Karanlıktasın. Ve tabi bu düne göre de karanlığız bu arada. Yani bir saat öncesine göre bile karanlıkta olabilir. Çünkü sürekli ilerlediğimizi varsayarsak. Karanlıktayım ve aydınlanmak istiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Şefkatli olabilirim. Astral bedenim nasıl hizalanır, temizlenir? Bataklıklar nasıl kurutulur? Eterik olarak bedenim nasıl daha iyi olur? Nasıl daha az hastalanırım? Bağırsaklarım, organlarım dolaşım sistemim, diğer sistemlerim nasıl ahenkli hale gelir? Bunlar öğrencinin sorması gereken sorular. Çünkü bunun dışında zaten söylenecek şeyler söylendi. Yani hayvanlarla beslenmenin ne olabileceğine dair veriler var. Çünkü bedenin prana ihtiyacı var. Sen pranayı nereden alıyorsun? Bu, bu herkesin kendi vereceği bir cevap. Aldığın pranayı nasıl sindiriyorsun? Bu da senin vereceğin bir cevap. Amaç yükselmekse yüksek dediğin şey işte bitki, bitki krallığı. Ama bunun yanında Vejetaryen olup bir şeyler yapıyor. Yani bu böyle bir reçetelik bir şey haline getiremeyiz. İşte 100 gram şunu yersen şöyle olur, bunu böyle yapamazsan. Çünkü herkesin kendi hayatında bazı zorlandığı, bazı şeyleri daha iyi yaptığı, bazı şeyleri daha zor yaptığı ya da zorlanarak yaptığı aşamalar vardır. Bu kimisinde yemektedir, kimisinde cinselliktedir, kimisinde yardım etmektedir. Herkes kendi karmasına göre zaten bir zorluğun içinde ama kova çağı dersek, kova çağında eterik olarak insanlıkla görüşmeye ya da insanlarla, insan krallığıyla birleşmeye, yaklaşmaya hazırlanan bir krallık var. Bu krallıkta eterik varlıklar. Dolayısıyla biz eğer alanlarımızda, astralimizde açgözlülük, şehvet, düşük şeyler, zarar verme gibi etkiler varsa gidip hayvanları öldürüp, Avlayıp üzerine bacağımızı koyup silahlarımızı böyle tutup şampanya şeyleri fotoğrafları çekiyorsak ve bu nitelik varlıklarda insanlıkla hazırlanmak için çok uzun zamandır hazırlanıyorsa ve yaklaşıyorsa bizim auramızda bunları görürlerse dolayısıyla yaklaşmamız ya da birbirimize olan kavuşma süresi biraz daha uzayabilir. Kişi bunu hissetmiyorsa ya da ne yaptığının farkında değilse onun onu öğrenmesi için bir hayata ihtiyacı var, zamana ihtiyacı var. Ötekisinin başka bir şey öğrenmesi için zamana ihtiyacı var. Bir topluluğun bir anlayışa gelmesi için bazı şeyler yaşaması lazım. Bir ülkenin karması var. Dolayısıyla herkes spiralde kendi hızına, kendi karmasına, kendi re enerjisine göre ilerliyor. Herkes realiteyi, herkes... Anlamları kendisine göre bağ kurup ilerliyor. Kimisi bunu çok takıyor, kimisi bunu hiç takmıyor. Kimisi kimsenin ilgilenmediği bir şeyle ilgileniyor. O yüzden hayvanlar bizim kardeşimizdir diye gidelim, onları sarılalım, öpelim, koklayalım. İşte diş taşı temizliği yapalım. Bir ayda bir sürekli iğne vuralım. Gelsinler bizimle koyun koyun yazsınlar da değil bu. Hayvanlar hayvan krallığında kalmalı, insanlar insan krallığında kalmalı. Sevgimiz var, birlikte yaşıyoruz ama... Her varlık kendi yerini bilmek zorunda. Çünkü eğer biz onları kendi alanımıza çekersek ki ev hayvanları için bu bu deneyimi iyi dengelemek gerekiyor. Çünkü yakın olduğumuz için birbirimizin halini de anlıyoruz. Ya da birbirimize karşı çoğunlukla kedilerde çok yok ama köpeklerde daha çok duygu var. Dolayısıyla hayvanlarla aramızda o Ast üst ilişkisi diyeyim hadi belki daha kolay anlaşılabilir. O mesafe korunmalı. Yani sen ışıklı varlıksın. Sen spiralin üstünde duran varlıksın. O spiralin altında duran varlık. Bu bizim onu kırbaçlayacağımız, derisini yüzeceğimiz, satacağımız anlamına gelmiyor. Ama yerini bilmesi gerekiyor. Yani evin baş köşesinde köpek ya da kedi oturamaz. Orada sen oturacaksan orada sen oturmalısın. Bu kediyi tutalım fırlatalım anlamına gelmiyor. Bazen kedi oradaysa onu nazikçe bir yere kaldırabiliriz ama mantık olarak onun insanın üzerindeymiş gibi davranmaması gerekiyor. Hayvanlar ölebilir. Bu normal bir şey. Yol kenarında da ölebilir, kazada da ölebilir, insanlar da ölüyor. Bundan sevinelim, bundan üzülelim demiyorum ama kendimizdeki bu dengeye de bakalım. Yani evet hayvanlara zarar vermeyelim, bitkilere canlı, canlı bir şeye zarar vermeyelim ama kendi bulunduğumuz konumu da iyi anlamak gerekiyor. Çünkü biz kendimizi hayvanların altına paspas yapamayız. İnsanın önce yapması gereken... Mental olarak bir zararsızlığın içine girmesi gerekiyor ama amaç zarar vermiyorsa amacın niyetin zarar vermek değil de bir realiteyi ve düzeni korumaksa çünkü evin içine siz 10 tane kedi aldığınızda köpek aldığınızda bir düzensizlik gelişmeye başlar çünkü onların krallığı evin içinde daha hakim olmaya başlar sen artık oraya düzen getirmekte zorlanırsın çünkü sen daha üstün bir varlıksın. Daha ışıklı bir varlıksın. Oraya bir düzen getirmen gerekiyor ve o hayvanlar da o düzenin içinde olması gerekiyor. Ama bu endüstriyel bir düzendir, değil. Bir metrekarelik düzenlerden bahsetmiyorum. Demek istediğimi anlamışsınızdır yani. Ama bu önemli bir ayrım. Yani vegan olalım, et yemeyelim, sadece bitkilerle beslenelim, günde bir yoyun yiyelim, yapabiliyorsak yemek yemeyelim, daha, daha eterik şeylerle beslenelim bunlar tamam ama... Bu hayvanları başımızın tacı yapalım değil. Hayvanlar kendi sistemlerinin içinde biz onlara müdahale etmeden aramızdaki sevgi realitesini geliştirerek ve birbirimize yardımcı olarak ilerlemeye devam edeceğiz. Yani ama hayvan özleriyle de dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü artık o aşamada değiliz. Yani bu hayvana dikkat etmek derken her hayvanı olabilir. Güç hayvanları olabilir ya da hayvan özlerini gelişim için kullanmak da olabilir. Ki bu hayvan kıyafetleri giymek de olabilir. Hayvan, hayvan kıllarından yapılan mekanlarda kalmak da olabilir. Başka başka şeyler de olabilir. Çünkü sen oraya hayvan özlerini davet ediyorsun. E hayvan özünün astralde ulaşabileceği yer belli zaten. Ama daha yüksek varlıkları çağırmayı bilmediğimiz için mesela melekleri ya da başka vazifelileri diyelim ya da rehberleri diyelim. Hayvan realitesi bize çok evet bugün kurdun Ayının ya da şahinin astraldeki güç hayvanların ya da grup ruhlarından bir anlayış elde edebilir çünkü şahinin ya da ayının ya da kurdun o grup hay- grup ruhları aracılığıyla elde ettiği bir deneyim var ama o bizim altımız ve bu dünyaya daha yüksek olanlar gelmeden önce olan bir konuydu ama biliyoruz ki. Peygamberlerle birlikte, Musa ile birlikte, İsa ile birlikte, Muhammed Peygamberle birlikte dünyaya melekler geldi. E biz meleklerin ne olduğunu bilmiyoruz, melekleri çağırmıyoruz da gidiyoruz mesela er kayvanımızı çağırıyoruz, kurdu çağırıyoruz. Bu da insanın bulunduğu seviyenin bir aşaması ve düşük bir aşama. Bir alt olanı tercih ediyoruz, daha kolay olanı tercih ediyoruz ama. Niye ki bu? Yani hayvanın grubunu ben niye çağırayım? Çağırmam gereken şey başka. Ya da bir deneyim için bu elde edilmiş, görülmüş olabilir ama öğretinin içinde bu pekiştirilmesi gerekiyor mu? Emin değilim. Çünkü daha yüksek hava varlıkları beklerken biz alta doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bir denge halinde olmamız gerekiyor ve kişi kendi ihtiyacına göre, kendi hedefine göre, kendi karmasına ve nedenselliğine göre doğduğu mekanın içindeki şartlara göre beslenmeli o şartlara göre zararsızlığı geliştirmenin yollarını aramalı. Alaska'da doyduysan eski -40 derece varsa oradaki zararsızlık farklıyken Afrika'nın göbeğinde Ekvator'da her yerde bitkiler fışkırıyorken oradaki zararsızlık farklı. Ya da doğuda farklı, batıda farklı. O yüzden bir reçete yok ama bu yaklaşımlarla ilerlersek kendimizi daha yüksek anlayışlara oturtabiliriz. Teşekkürler değerli arkadaşlar dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.